0: que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois les tours d'oreilles et autres parures auriculaires. Le 19 septembre 1991, la plus ancienne momie naturelle est retrouvée dans le Val de Sénalé, en Italie, à 92 mètres de la frontière autrichienne. Les savants vont appeler Otzi, cet homme qui date du néolithique final, donc vers 2600 avant Jésus-Christ, et qui est l'une des plus importantes sources de connaissances de mode de vie des hommes de cette époque. Et ce témoin de la proto-histoire porte déjà des marques du port de boucle d'oreilles, piercing et tatouage. On mesure donc combien nos envies de boucles d'oreilles et le placement d'objets bijoux sur le corps est intimement lié à notre humanité. La décoration de l'oreille par perçage ou serrage est d'un symbolisme fort, parce que l'oreille elle-même est toute une symbolique. Dans l'iconographie antique, en Égypte, mais aussi en Grèce ou chez les Romains, les oreilles sont le symbole de l'attention des dieux envers les fidèles. En Babylone, Shamash est le dieu à l'oreille ouverte. En Inde, les grandes oreilles, symboles de la connaissance et de la perfection, attestent de la sagesse de Bouddha. Et les oreilles de Ganesh séparent le bien du mal et ouvrent les voies du savoir. Chez les Incas, les personnages de haut rang étaient appelés les grandes oreilles. Et en Chine, les oreilles « longues » font référence à la noblesse et au mérite. Chez les Dogons, l'oreille représente le double appareil sexuel, mâle et femelle. Le phallus, c'est le pavillon, et la matrice, le conduit auditif. Comme Gargantua, de nombreux dieux et héros sont nés de l'oreille de leur mère. Et d'ailleurs, la conception de Jésus au cours du Haut Moyen-Âge est réputée « résultée de la pénétration du Saint-Esprit » Dans l'oreille de Marie. Par ailleurs, c'est derrière l'oreille que siège Némésis, la déesse de la juste colère des dieux. Quant au lobe de l'oreille, il est considéré comme le siège de l'attention et de la mémoire. Lié à l'acupuncture, l'auriculothérapie inventée en 1957 par le docteur Paul Nogier pose comme principe que l'oreille incarne tout le corps. Pour d'autres... La forme de l'oreille donne lieu à des interprétations liées à la psychologie de son porteur. En tout cas, siège de l'écoute active ou passive, l'oreille est une porte d'ouverture au monde. Tout ceci nous amène à la réflexion suivante. Si l'oreille est symbole, la parure d'oreille est doublement symbolique. En effet, le port des bijoux ne nécessite usuellement pas une atteinte au corps. Les bagues, les colliers, les bracelets s'enfilent et se posent sur le corps sans qu'il soit nécessaire pour cela de le trouer ou de le pénétrer. La parure de l'oreille revêt donc une charge émotionnelle forte et techniquement il y a trois solutions pour porter un bijou d'oreille. Percer l'oreille ou ne pas percer l'oreille ou encore porter un bijou dont une partie pose dans l'oreille percée et l'autre partie s'accroche sans percer l'oreille. Dans le cas de notre momie Otsi, on sait que les oreilles étaient percées. Mais on ne sait pas à quelle conception cette façon de porter la parure d'oreilles répondait. Toutes les tribus primitives d'Afrique, d'Asie, d'Océanie pratiquaient le piercing d'oreilles pour des raisons magiques, esthétiques ou initiatiques. On sait que les plus anciennes boucles d'oreilles pour oreilles percées auraient été découvertes sur le site de Shifen, en Mongolie et dans les sépultures royales dures en Mésopotamie. Ces bijoux pour oreilles percées datent de l'âge de bronze. J'ai trouvé beaucoup de sources pour l'histoire de la boucle d'oreille qui est donc à la conjonction de l'histoire du bijou et de celui du piercing où les différentes formes correspondent à l'évolution de la mode. Par contre, l'histoire des bijoux pour oreilles non percées est plus compliquée à trouver. Dans le site ambre .fr, l'auteur Didier kova explique que les boucles d'oreilles pour oreilles non percées s'appellent des kafa, Et il a recensé ces bijoux dans plusieurs époques. Par exemple, un tour d'oreille aux têtes de lion de Moldavie, datant de moins 600 avant Jésus-Christ, est conservé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Issu du trésor de vanille en Géorgie, un autre bijou entoure complètement l'oreille et descend aussi sur le lobe et date de moins 400 à moins 350 avant Jésus-Christ. Il attire par ailleurs notre attention sur les représentations anciennes de femmes hindoues qui portent des tours d'oreilles. Il nous montre aussi les ornements thaïlandais où les tours d'oreilles traditionnelles forment de grandes pointes derrière l'oreille. Il a retrouvé un portrait de Lavina Fontana en 1592 où la Vénus porte un tour d'oreille en perles. Et il souligne aussi, dans la parure de rubis et diamants portés par la princesse Marie du Danemark, les crochets de fixation des girondoles, qui sont des tours d'oreilles très fins et invisibles dans les cheveux. Il nous explique qu'entre 1942 et 1948 au Mexique, Hubert Armon réinvente le tour d'oreille avec un fil de métal flexible qui s'entoure autour de l'oreille. Et puis, en 1950 aux états unis Marcel Boucher, dépose un brevet pour des tours d'oreilles appelés Irite. Marcel Boucher est né à Paris en 1898 et il est tout d'abord apprenti chez Cartier, qu'il expédie en 1923 dans son propre atelier new-yorkais. Marcel Boucher entre ensuite chez Maserbrover avant de lancer sa propre marque de bijoux Fantasy en 1937. Ces irrites ont la grâce de la joaillerie et les strass de la bijouterie. Alors elles font un tabac et même Marilyn Monroe en portera. Globalement, c'est depuis les années 2000 et le retour du piercing que les créations autour des oreilles se développent le plus pour des oreilles percées comme les non percées. On pourrait distinguer trois types de ces bijoux. Il y a le tour d'oreille qui fait le tour de l'oreille sans perçage. Il y a un autre type de tour d'oreille qui peut pénétrer dans l'oreille et souligne l'arrondi auriculaire. Et enfin, il y a les bagues ou manchons d'oreille qui entourent le cartilage sans perçage. Dans la collection oh, « au joaillerie vue du 26 de Boucheron », le tour d'oreille en titane Nuri est un extraordinaire perroquet où egg marine, péril jaune savourides, diamants et saphir de toutes les couleurs crée un motif d'oreille chatoyant et multicolore. Chez Piaget, les tours d'oreilles s'appellent poétiquement « Golden Oasis »,« Mediterranean Garden » ou « Sunnyside of Life ». Ils sont en or blanc ou jaune et les pierres précieuses se situent de part et d'autre de l'oreille. Chez ces deux joailliers, le tour d'oreille se vend assorti d'une puce d'oreille pour un porté asymétrique aux deux oreilles. Chez Messica il y a tous les modèles, et tout en diamant bien sûr, des manchons d'oreilles à accrocher comme on veut du lobe à l'hélix, ou bien par exemple Amazon, qui est une barrette à plusieurs crochets de diamants sur une oreille, assortie à une puce pour l'autre oreille. Et dans la collection Messica by Catmos, le K est un lasso de diamants qui fait le tour complet de l'oreille. Dans la nouvelle collection de Tazaki, la pièce appelée Waterfall fait le tour derrière l'oreille avec une grosse boule d'or en haut et une autre en bas sous le lobe. Elle a une déclinaison où les rangs de perles partent du milieu de l'oreille et chutent jusqu'à la clavicule pour un porté très spectaculaire. Et dans les collections Nacreus et Surge, il y a des manchettes qui s'accrochent en haut des oreilles comme des capuchons précieux. Chez Katerina Murino, le tour d'oreille en saphir et de savorite, représente le myrte, la plante sacrée d'Aphrodite, symbole du pays sarde. Chez DW Paris, la manchette d'oreille accroche sous le lobe un curieux animal mythique, réinterprété façon pégase. Chez Marimas, la joaillerie est animée jusque dans ses anneaux manchettes d'oreille swinging, où en son milieu, la pierre en marquise est réversible. La pièce Suiveling fait le tour derrière l'oreille et la pierre est placée juste sous la branche de vos lunettes et bien sûr elle est réversible autour d'un anneau serti de diamants. A l'autre extrémité, sous le lobe, une chaînette agite un diamant en clos. Le modèle Queen Wave s'accroche sur le devant du lobe, traverse le perçage pour réapparaître sur tout le contour de l'oreille avec un certi en diamant ou en couleur. Sous le design de Philippe Hérault, on trouve chez Ozark Treasure des tours d'oreilles qui s'accrochent au lobe et décorent le haut de l'oreille d'une ou deux pierres ou alors l'entour d'une guirlande de pierres en petites boules. Le même designer a dessiné pour la nouvelle maison de joaillerie de Fly un modèle de manchette d'oreille appelée Decnox, très pur et contemporaine avec diamants de synthèse. Les jumeaux joailliers de la maison Persta ont eux imaginé un anneau d'oreille avec une perle en goutte et un autre anneau double qui se porte également en bague sur l'amont. En argent ou vermeil, les modèles Virta, Dina et Eno de Mara Paris ont aussi un porté changeant. Sinueux, ils se laissent pendre ou s'enroulent sur ou autour de l'oreille. Des bijoux avec beaucoup de caractère et résolument à genre. En argent également, chez la jeune marque Loïs, les modèles Gaia. Opus ESAC se caractérisent par leur forme organique et importée résolument en travers de l'oreille. Vous les trouverez aussi sur la marketplace 58 facettes. Enfin, chez De La Forge, en laiton doré, on trouve beaucoup de modèles de faux piercing. Par exemple, la Woody, c'est un anneau de bois dont la circonférence orne d'une rangée de perles dorées. La Cassiopée rayonne de petites planètes de boules dorées sur une boucle XL. Et Andromède comporte trois anneaux circonvoluants autour d'une perle en suspension. Si vous aussi vous aimez les tours d'oreilles et autres parures auriculaires, vous pourrez les voir sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Et je vous invite à m'envoyer les vôtres. Et je termine ainsi cette histoire d'Il était une fois le bijou. Je suis des marais de jotant et je donne une voix au bijou. Chaque dimanche, mis en alternance sur un podcast différent. Dans le podcast Il était une fois le bijou, j'explore une thématique en saison courte. Et dans le podcast Brillante, je donne la parole aux femmes de la joaillerie. Et c'est justement sur Brillante que je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Mon invité Karine Chédid vous racontera comment, du salariat à l'entrepreneuriat, du software aux voitures de luxe, elle s'est reconvertie en créant sa propre marque de joaillerie. En attendant ce rendez-vous, encouragez les podcasts en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et en mettant des commentaires. Ça fait vraiment une différence. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez plein d'étoiles et encouragez-moi en partageant les bijoux bisous tout autour de vous. A bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.